0: Meus irmãos, como eu tinha dito, esse livro que nós estamos expondo por sequência, o livro de Esdras, é um livro de caráter histórico. E o que eu quero dizer quando eu digo que o livro de Esdras é um livro de caráter histórico. É um livro onde todas as datas, elas são cruciais, de cruciais importância. Quando você vai estudar História, seja na sala de aula, ou seja por conta própria, ou você vai ler no um jornal, você quer saber quando aquela notícia aconteceu e quando tudo aquilo ocorreu, quando estamos falando de história, datas e acontecimentos no tempo histórico são cruciais para o melhor entendimento e para uma melhor interpretação do fato em si. Por exemplo, se eu disser que a bolsa quebrou e toda a economia está ruína, se eu disser para você que isso aconteceu hoje, o impacto que isso vai gerar vai ser um. Mas se eu disser que aconteceu no ano de 2009, o impacto vai ser outro. E nós estamos falando de um livro histórico, onde os acontecimentos que sucedem são de cruciais importância para o um entendimento do que está acontecendo. Nós estamos no capítulo 5. Mas, para o melhor entendimento do capítulo 5, é necessário voltarmos um pouquinho no capítulo 4 e entender tudo o que está se passando, para uma melhor compreensão. No capítulo 4, se os irmãos puderem voltar apenas uma página na Bíblia de vocês, os irmãos vão perceber que está acontecendo algo muito interessante, curioso até nós vamos perceber que os inimigos de Judá e Dejamim, eles estão tentando a todo custo impedir de que os judeus construíssem tanto o tanto seu templo quanto os muros da cidade. E nós vamos perceber que essas tentativas ocorrem e eu peço que os irmãos repousem seus olhos. No versículo 2, os irmãos hum. vão perceber, e eu não vou ler para não ficar uma leitura maçante e demasiada, os irmãos vão perceber que essa tentativa, ela acontece primeiro de maneira sutil. Ela acontece com uma oferta de ajuda para que então o muro e, os, e o templo pudesse ser construído. E essa oferta, ela foi vetada completamente pelos judeus. Depois você vai perceber no versículo 4, 5, por aí nesse meio, os irmãos vão perceber que então os adversários também chamados aqui de povo da terra, logo no comecinho do papo você vê essa expressão o povo da terra eles contratam pessoas para que essas pudessem desanimar o povo na construção dos muros e na construção do templo e mais uma vez, uma investida dos adversários é completamente frustrada eles não conseguem êxito até que eles tentam uma, um meio mais eficaz, eles tentam um meio mais radical, por assim dizer. E o que eles pedem? Eles enviam uma carta para o rei Artaxestes pedindo para que essa construção fosse completamente interditada, para que essa construção pudesse ser parada e, terminantemente, ir à ruína com o tempo. O que nós vemos no versículo 24, aí, como é um estudo, né? Do, do 11 até o 18, você vê o conteúdo da carta. mas Vamos logo para o que há de objetivo. No 24, peço que os irmãos olhem. Aparece que a aparência para nós é de que, por fim, o inimigo tem êxito. Olha o que diz a palavra de sermos 24: assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. Parece que os inimigos finalmente conseguiram êxito sobre o povo sobre o povo judeu, sobre o povo de Judá e de Benjamim, e a obra finalmente é interrompida. Mas a obra não é apenas interrompida, essa obra é interrompida com humilhação por parte dos judeus. Reparem comigo no 23. É dito que os inimigos foram depressa e, com uma armada, forçaram parar a obra. Isso, para quem está se dispondo a fazer uma obra, ter sua obra sendo parada às pressas com força, é um ato de humilhação. O novo comentário bíblico vai nos dizer que esse forçaram a interrupção da obra, diz até que eles forçaram como quem destrói aquilo que foi construído. Ou seja... Nós estamos diante de um cenário em ruínas, diante de um cenário de desesperança e diante de um cenário catastrófico. Certamente nem eu, nem os irmãos gostariam de viver. Mas é nesse cenário de ruínas, de catástrofe, é nesse cenário de desesperança onde Deus fala com o seu povo. Nós temos, irmãos, um clima de tensão. Por que tensão? Porque, de um lado, nós temos o povo judeu, que tanto precisava construir as ruínas, melhor, construir os muros e o templo, e do outro lado, nós temos um rei, um imperador, que nega a todo custo a reconstrução dos muros e do templo. Nós temos um clima de tensão, um clima de choque. E eu gostaria de, nesse momento, colocar, entre aspas, a responsabilidade sobre os irmãos. Em que sentido? Se imagine no lugar de Zorobabel. Zorobabel, governador de Judá. Se imagine no lugar de Zorobabel. Se imagine que você é responsável pela reconstrução, tanto dos muros, quanto do templo. Que tipo de trabalhadores você contrataria? É claro para supondo de que você continuaria a obra. Bem, eu pensei em algumas profissões, certamente vocês devem ter pensado em outras. Eu pensei, por exemplo, em engenheiros, marceneiros, carpinteiros, arquitetos, pedreiros, mestres de obra, para dar continuidade à obra. Mas a Palavra de Deus vai nos dizer que Deus, na continuidade da obra que é Dele, Deus chama profetas. Olhe comigo o versículo 1. O profeta Geu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém curioso por que quando Deus finalmente quer ali construir a obra ele não levanta engenheiros ele não levanta mais arquitetos mais pedreiros por que Deus levanta profetas bem o pastor Kevin Van Ruzi e certamente muitos dos irmãos conhecem esse pastor, esse ministro presbiteriano norte-americano. Ele nos dá uma noção do que viria a ser no livro Pastor como Teólogo Público, que também muitos dos irmãos já leram. Ele nos dá uma definição do que seria um profeta. Então, nós conseguiremos, uma vez entendendo o que é o profeta, qual é a função profética, entender a posição estratégica dos profetas na reconstrução do Templo. E Kevin Warholzer diz assim, ó... O profeta era separado pelo Senhor para proclamar a vontade e a mente de Deus os profetas interpretavam as épocas com uma perspectiva firmemente teocêntrica, por meio de declaração, exortação, repreensão severa e convites insistentes para que o povo experimentasse a abundante misericórdia de Deus. Dispostos a fazer tudo por Deus, foram tomados por Iabé e falaram o nome dele, meus irmãos, Deus levanta profetas porque os profetas eram os portavozes de Deus. Nesse contexto, os profetas eram a boca de Deus ao povo. E sempre quando o povo se desviava em maus caminhos, sempre quando o povo insistia em viver uma vida de pecado, Deus levantava profetas para que então o povo pudesse se ajustar à sua vontade, se ajustar à sua palavra. E viver com integridade. E nesse contexto Deus levanta profetas, homens tomados por Deus para proclamar a sua vontade. E a vontade de Deus era de que o um muro e o um templo fossem construídos. Os irmãos vão perceber que esses profetas são dois, Ageu e Zacarias. O profeta Ageu como alguns irmãos podem conhecer, e é justamente o profeta Ageu que se encontra lá no livro de Ageu. E peço que os irmãos se dirijam até lá, por favor. Livro de Ageu. Ele é o décimo profeta menor. Ageu, meus irmãos, significa minha festa. E isso porque o tempo em que Ageu profetizava era sempre períodos muito próximo a períodos de festa. Ageu significa minha festa. E Ageu profetizava contundentemente contra o povo para que o povo pudesse reconstruir o templo, reconstruir os muros. Desse modo, ele prega e exorta o povo assim, em Ageu capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, depois, do 12 ao 15. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês do primeiro dia, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo... Agora vamos ao 12. Eu li esse primeiro versículo para que os irmãos se atentassem ao fato do tempo. Eu falei que livros históricos do tempo é crucial. E o livro começa dizendo que no segundo ano do reinado de Dário, Isso vai ser crucial na nossa compreensão no dia de hoje. Agora, o versículo 12 diz assim, Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado, que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor, então Ageu, o enviado do Senhor falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo... Irmãos, vamos parar para pensar aqui um pouco no contexto, antes de ler o que de fato a Jeová disse. Esse era um tempo em que a construção, tanto do templo quanto dos muros, ficaram por 15 anos parada, completamente parada. Toda aquela investida do capítulo 4 e finalmente né, a carta de Artaxerxes fazendo com que o povo ficasse é, sem construir o templo, sem a permissão dele para reconstruir o templo, toda aquela construção, toda aquela situação, toda aquela circunstância de desesperança, toda aquela é, contexto ali de, de não progresso, de obras paradas, fez com que o povo de fato desanimasse. E olha a profecia, olha as palavras de Ageu, encorajando o povo para que eles voltassem na reconstrução do templo. Leiam comigo, ainda que em silêncio, ainda que para si, a mensagem de Ageu. E ele diz assim, ó. Né? Então, Ageu enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês. Para para pensar em toda aquela circunstância, e o povo se sentindo oprimido por conta do império real, que era muito maior, muito maior em poderio bélico, muito maior em força econômica, muito maior em cultura, ou, ou todo tipo de, de força ou poderio, influência política, o povo ouve de Egeu. eu estou com vocês. E começa a reconstrução do tempo. Isso é... Algo incrível, eu peço que os irmãos voltem por favor a exles. E o povo, antes dessa reconstrução, eles estavam vivendo de maneira muito confortável. Em que sentido? Por um lado, os irmãos deram aqui comigo de que havia um decreto real de que o povo não mais construísse nem os muros e nem o templo. E do outro, vai exortar o profeta Geu, em seu livro, de que o povo estava se acostumando com essa ideia. Se por um lado havia um decreto para não construção, do outro havia um povo acostumado com essa ideia. E muitas vezes nós fazemos isso. No fundo, o que nós queremos é uma boa desculpa para não cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos no fundo, é, é, a gente espera isso, a gente espera isso. Por quê? Porque nós temos por hábito não se dedicar realmente de corpo e alma ao que Deus quer que nós nos dediquemos. Então, a gente quer uma boa desculpa. Então, se há uma espécie de decreto ou algo que nos impeça de fazer, a gente não vai adiante e tenta desobstruir essa, essa barreira ou impecílio. Não. Nós... Nos acomodamos, infelizmente. Mas também não havia só o profeta Gil, havia também o profeta Zacarias. E eu peço que os irmãos me acompanhem, por favor, em Zacarias, também capítulo 1, versículo de 1 a 6. Zacarias, tá logo depois de Egeu. Zacarias, meus irmãos, ele foi um profeta que ele tanto exortava encorajava o povo na construção dos muros e do templo, mas ele também dava uma ênfase muito especial no Messias vindouro, no profeta de Deus naquele que viria e resgataria o povo da sua condição de miséria, da sua condição de desesperança que ele se encontrava. E diz assim a palavra do Senhor, e se os irmãos repararem, é no mesmo segundo ano do reinado de Dário. Olhem comigo no versículo 1. Diz assim, ó, no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, O Senhor ficou muito irado com o pai de vocês. Portanto, diga-lhes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, Converta-se dos seus maus caminhos e das suas obras mais. Eles não ouviram, nem atenderam, nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Não é fato de que as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo o nosso caminho, segundo as nossas obras. Assim, ele nos tratou. Se por um lado nós tínhamos a Geu exortando e profetizando para que o povo finalmente pudesse reconstruir tanto os muros quanto o templo do outro, nós temos a da mesma forma, mas dando uma ênfase especial ao fato do Messias vindou -o do Messias Prometido. E peço, como os irmãos bem repararam no versículo 2, o resultado dessas pregações, dia após dia, foi que, depois de 15 anos de obras paradas, o povo finalmente continuou, ou melhor, recomeçou a construir o templo. E diz assim no versículo 2, de Estras 5, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, em aproximadamente duas semanas de pregação, o povo passou a fazer aquilo que em 15 anos não faziam, reconstruir os muros e o templo. E isso só foi possível não apenas por conta de um discurso barato, não apenas por conta de palavras ditas ao vento, não, mas por ser a palavra de Deus e, olhem comigo, versículo 5. Algo que, se não nos atentarmos, passa despercebido. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Meus irmãos, os olhos de Deus, nesse contexto, faz uma referência, faz uma alusão ao favor de Deus, sendo dirigido ao povo. Eu peço que os irmãos me acompanhem em Gênesis 16, e a gente vai ver também uma história... Que fala de uma pessoa que nem fazia parte do povo da aliança mas que teve os olhos de Deus repousados sobre ela e dessa forma o um favor e merecido do Senhor também. Esse contexto é um contexto onde Há, serva de Abraão, começa a intimidar, começa a insultar Sara, sua senhora. Sara a despede em meio ao deserto. E Agar, completamente sem esperança, a ponto de morrer, diz essas palavras aqui. Ó. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço foi chamado de Berlarroy, E fica entre Cardes e Berede. Meus irmãos, os olhos do Senhor, quando eles são voltados para um, uma pessoa que nem faz parte da aliança do Senhor, o Senhor lança misericórdia sobre ela. Quando os olhos do Senhor são voltados para o seu povo, da mesma forma, o povo judeu ali naquele contexto, da mesma forma, misericórdia são dadas ao Senhor. Quanto mais os olhos do Senhor voltados para nós, Deus não vai estender misericórdia a nós. Certamente o vai, certamente o vai. Mas como o mundo real não é composto somente de Ageus, Zacarias e o povo de Deus, como no mundo real há também adversários, a Bíblia, que foi escrita no mundo real, um livro histórico, nos apresenta Tatenai. eu peço para os irmãos... Olhem, e repousem seus olhos sobre o versículo 3 de Esdras 5. Diz assim: ó, nesse tempo, Tatenai, governador da região do lado leste do Alprades, e Satebozenai e os seus companheiros vieram até eles, e assim lhes perguntaram: Tatenai, meus irmãos, e para a gente compreender o que seria a importância desse homem. Nós precisamos entender um pouquinho como que funcionava a estrutura política, geográfica no reinado da Pérsia. No reinado da Pérsia havia o rei. Abaixo do rei havia haviam 20 regiões. Dessas 20, cada sartrapas, que era uma espécie de governador, governava sobre uma dessas regiões. Desses 20 um está, um é, na verdade, Tatenai. E Tatenai, quando vai passar na província de Judá, e província é uma espécie de distrito, é algo muito pequeno diante de uma região, e sendo um império composto de 20 regiões. Tatenai, quando passa na província de Judá, vê a seguinte situação. Um povo, numa província, um povo de identidade muito forte, tal como eram os judeus, reconstruindo seus muros, ou seja, a sua defesa, e reconstruindo o seu templo, que nesse contexto mais parecia com uma fortaleza. Os irmãos, é, depois na leitura do texto, vão perceber que o templo era feito de pedras, grandes pedras, e também de vigas e toras de madeira grande. Esse corpo é feito de madeira, e sempre quando alguém vai pegar ele, sente o peso da madeira. Mas vamos parar para pensar numa viga de madeira, como se fosse uma coluna dessa. A estrutura que isso dá em um templo feito de pedras mas parece, de fato, uma fortaleza. E a pergunta que ele faz, basicamente, são duas. E eu peço que os irmãos olho, ainda que, olhem, ainda que eu não leia. As perguntas são, quem deu autoridade e quem é que está fazendo essa obra? quem deu autoridade e quem é que está fazendo a essa sobra. Essas perguntas são cruciais para o entendimento do texto. Por quê? Porque se os irmãos que olharam e repararam o versículo 3 e 4, vão perceber que essa estrutura de pergunta ela é repetida no corpo da própria carta, que se encontra do 8 ao 16. Sendo o versículo 9 e 10, eu peço que os irmãos olhem, é justamente aqui, onde há uma repetição dessa pergunta, e em que vai na direção dessa pergunta? Quem deu autoridade e quem são os homens que ajudaram e que fazem a reconstrução do templo? E nós temos essa resposta como o clímax desse texto. Porque nós entendemos que uma repetição na literatura hebraica é algo que, de fato, eles querem chamar a atenção. E o 3 e 4 é repetido no 9 e 10, as perguntas de Tatanay. e Nesse contexto, a resposta vem com uma marcante identidade histórico-redentora que os judeus dão acerca de si mesmos E eu faço questão de ler junto com os irmãos do 11 aos 16, e se atentem, por favor, a essa leitura. E diz assim a palavra do Senhor, diante dessas duas perguntas, quem deu autoridade e quem são os homens que ajudaram e estão ajudando na reconstrução do templo? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 11, foi 5, 11. Esta foi, a resposta, esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o, qual, o caldeu, o qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém Sírio, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, deu ordem para que esta, para que esta casa de Deus fosse reconstruída, também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha levado no templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro tirou de lá. E foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador e a quem dissesse pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém. E que a casa de Deus Seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio dito, Seis Bazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá o templo está em construção, mas ainda não tinha acabado. Bem, diante daquelas duas perguntas, quem deu a autoridade e quem está ajudando a reconstruir os, os muros e os templos? A resposta é identitária, na resposta, diante das pregações de Ageu e Zacarias, eles não falam, respondem diretamente quem são ou quem deu autoridade, eles reconstroem a sua própria história, e eles dizem, e se dizem ser servos do Deus, dos céus e da terra, quem deu autoridade na reconstrução, o próprio Deus, e quem está ajudando a reconstruir, quem está ajudando a reconstruir são os servos de um grande rei de Jerusalém que tinha construído, mas que Deus em sua soberania os entregou e fez com que o templo ruísse. Dessa forma que nós, hoje, venhamos a ter uma mente tal como a desses judeus, histórico-redentora. E sempre quando nós nos perdermos em nossa identidade, nós viemos lembrar de um grande Deus e de que há uma grande obra para ser feita. Hoje, não mais uma obra de templos e mudos, mas uma obra de propagação do Evangelho. Hoje não mais uma obra de mãos construídas, mas uma obra é, muito parecida com a dos profetas, de chamar o povo ao arrependimento, de propagar a mente à a vontade do Senhor, que não venhamos correr da nossa da nossa responsabilidade, de servos de Deus, de servos do Senhor, e que vemos ter em mente toda essa carga histórica de que herdamos dos nossos pais. E que venhamos ao Senhor, na verdade, vamos ao Senhor em oração.